0: On Studio Streetin vieraissa podcast äänessä Marko Koivuporras. Tällä kertaa meillä on haastatteluvuorossa Marko Rantanen. Marko asustelee tällä hetkellä tuolla Tanskan puolella, mutta duunailee Suomessa aika paljonkin tuollaista muotia mainoskuvaa. Käydään vähän kuuntelemassa Markon mielipiteitä tämän päivän kuvaamisesta. Marko Rantanen, tervetuloa Studio Streetin vieraissa podcastiin. Kiitos, kiitos. Mikäs mies tämä Marko Rantanen on? Annako sellaisen lyhyen, lyhyen esittely tässä vaiheessa?
1: Mitä toi nyt sanoo? Ihmisiä, valo ja videokuvaava, tällä hetkellä Tanskassa asuva. Ei siinä varmaan. Se on tiivistetysti noin.
0: Joo, se muotikuvaa ilmeisesti pääasiassa teet kuitenkin.
1: Ihmisiä. En mä niinku oikein ota sitä... Niin muotikuvaajahattuun, vaikka sitä aina välillä mulle yritetään sovittaa. Että kyllä mä aina niin lähtökohtaisesti kuvaan ihmisiä ja tota, mä en lue itseäni muotikuvaajaksi, vaikka mä muotia on tehnyt, että kyllä mä niin silkin ja puuvillan erotan toisistaan, mutta tota, en mä mitenkään puhdasverinen niin muotikuvaaja, että kyllä mä enemmän niin itseäni jotenkin valokuvaajaksi lasken, että mä teen valokuvia, koska mä tykkään siitä, että enkä mä sille silleen niin erikoistunut niin vahvasti mihinkään genreen, että se menee kuitenkin niin mainos ja niissä on aina se ihminen pääosassa, tai ihmiskuvaja tai valokuvaaja vaan yleisesti.
0: Joo, että ilman sen kummempia luokitteluja sitten.
1: Joo, no, en mä en oikein tiedä, mihin lokeroon sitä itse haluaiset, Jos johonkin pitää laittaa, niin ehkä potretti lokeroon tai muuta. Mutta se on vähän hankala aina.
0: Kyllä. Mikä sun tausta ennen kuvaamista on sitten? Vai onko tämä niinku valokuvaus ollut se haaveammatti aina, vai mitenkä olet tähän bisnekseen sitten joutunut?
1: Se kävi oikeastaan ihan vahingossa, että mä oon itse lukenut tota, ää, teknillisiä aineita, niinku tietotekniikkaa ja talotekniikkaa ja useampaa kertaa yrittänyt lukea itseä Mutta Yksi kaveri rahapulassaan myi mulle puolikuntasen zenit järjestelmän kameran ja mä kuvasin sillä yhden rulla mustavalkofilkkaa ja jäin koukkuun. Ja sitten siihen meni oikeastaan niin kaikki aika ja rahat ja... Et se vaan niinku räjähti, räjähti jotenkin. Et se on, oli tavallaan se asia, mitä oli et, etsinyt koko ajan. Että jäsi, jotain on, mikä, mistä itseä kiinnostaa, mutta ei pystynyt, niinku, ei pystynyt oikein, niinku, ei oikein tiennyt, mit, mitä etsiä mikä se voisi olla. Niin tota, se oli sitten toi valokuvaus, mikä räjäytti se tajunnan silloin. Ja se on tullut niinku aika myöhäisellä iällä, että onko mä ollut 25 vai mitä mä oon ollut. Tavallaan kun mä kerran koskenut kameraan. Että sitä aikaisemmin ehkä jollain pokkarilla maksimissaan yhden rullaan kuvannut, mutta... Ei ollut mitään kosketuspintaa kuvauksia aikaisemmin, eikä oikein mikään muuka, tai siitä tai muu.
0: Joo, että vähän niin, vähän niin kuin vahingossa löytyi sitten tämä oikea ala kuitenkin.
1: Joo, joo kyllä.
0: Joo, onko se sitten kouluttautunut sen jälkeen, kun sä oot sitten ruvennut aktiivisesti kuvaamaan, niin onko se kouluttautunut jotenkin vai onko menty ihan oman oppimisen kautta?
1: No aluksi kantapään kautta ja kirjaston kautta, sitten kylällä sattui siihen aikaan olemaan hyvä tota Valokuvaliike, ihan kivijalkaliike mistä tosi paljon neuvoa ja apua. Sitten ää, mä menin tuonne ylioppilaskameroille, niin siellä oli sama henkistä porukkaa ja tota, sieltä sai paljon jeesiä. Ja niin kun, sitten oikeastaan mä, hain, mä opiskelin silloin vielä noita insinööritieteitä, mutta tota, sitten mä hain siinä assistentiksi. Mä kävin kaikki oikeastaan Helsingin valokuvajat läpi, enkä päässyt Puoli vuotta myöhemmin tein saman uuden rundin, niin silloin pääsin yhdelle, yhdelle assistentiksi ja siitä se sitten niin pääsi suoraan oikeastaan sisälle tuohon alaan. Ja mä oon hakenut Lahteen kaksi kertaa. Ekalla kerralla ää, ne hukkas mun noin, ko- noin pääsykokeet tai esivalintakokeet ja ne tuli mulle kolme vuotta myöhemmin postista takaisin. Se oli tosi mystinen. Ja sitten toisena vuonna, kun mä hain, niin tota, Mä olin lähdössä noihin ennakkotehtäviin tai mikä tämä pääsy kokeisiin, mutta sitten mä eteisessä päätin, sit, että en mä, niin kun, ja siinä kohdassa sitä se tavallaan oli niin pitkälleen tuossa assarihommissa ja kuvaamisessa, niin tuli sellainen fiilis sitten siinä eteisessä, että tavallaan että nyt se on ehkä vähän myöhäistä lähteä sinne kouluun tietyllä tavalla, että oli, oli, oli aika selkeä, että haluaa tehdä niin mainoskuvaa siinä kohdassa ja tota, ja oli ne kontaktit ja niin kuin, että halusi vaan päästä tekemään sitä valokuvaa. Se palo oli niin suuri, että ajattelee, että tavallaan vie joltain turhaa ehkä sitten se opiskelupaikan sieltä, koska se koulu todennäköisesti jäisi kesken.
0: Aivan. Joo, että sitten työn kautta, työn kautta oppimista enemmän sitten.
1: Joo, ja siis mä tein kuitenkin niin loppujen lopuksi melkein, periaatteessa melkein neljä vuotta assistentin hommi Ja teki niin kuin oikeastaan kaikki kovat kotimaiset. Silloin läpi ja takia tuota, ja halusi oppia. Ja et silloin Helsingissä oli vielä yksi iso vuokrastudio, missä kävi myös ulkomaisia kuvaajia. Niin, tuota, Sain sai, niin ihan superlaajan opin, että se oli hyvä. Ja tietysti niin koulusta olisi saanut paljon, mutta niin kun, se oli mulle sit vähän myöhäistä. Että mä menin ehkä vähän väärässä järjestyksessä Variko oli lukenut monta vuotta niin erilaisia aineita kouluissa, niin se jotenkin tuntui siinä kohdassa, että se koulu ei ole sopiva. Ja toi, niin kun, Assari oli mulle siihen kohtaan tosi täydellinen.
0: Joo, kyllähän tuo kuulostaa siltä, että siinä niin pääsee, pääsee tosiaan aika laajalta kantilta näkemään sitä kuvaustouhua muilta ammattilaisilta. Joo, kyllä. Yes. Tota, onko sulla muuten innottajia tässä maailmasta tai taidepuolelta yleensä sitten, että mitä tulee seurattua ja näin niin aktiivisemmin?
1: No mulla on ehkä mennyt se just enemmän tuonne niin maalausten puolelle viime aikoina enemmän, että kun valokuvaa on ahminut tässä jo pidemmän aikaa, niin siihen on tullut ehkä tietyllä tavalla niin kuin vähän kyllästyttyä. Ja maalauksissa ehkä kiehtoo tavallaan se niiden, tai jos, jos katsotaan valokuvaa, niin se on yleensä aina tapahtunut se tilanne. Et vaikka ku, kuinka se taas manipuloitu ja muuta, mutta jotenkin se tilanne on oikeasti tapahtunut. Ja maalaukset pystyy olemaan ihan täysin niin kuin mielikuvituksen tuotetta. Joten, ja niissä ei tarvii olla tavallaan oikeita perspektiivejä, että siinä on, sallitaan paljon enemmän vapauksia ja ne vapaudet jotenkin viehättää, että niinku valokuvauksessa on paljon enemmän niinku fysiikan lain ja kaiken muiden niinku sääntöjen alasta. Että, mutta niinku, tota, valokuvauksessa totta kai seuraa paljon ja niinku, mitään sellaista tiettyä yhtä, yhtä, ei, yhtä kuvaajaa ei ole ketä niinku seuraa, että jokaisella on oma juttuunsa. Jos vaikka jossain studiokuvaajista miettii, niin joku David Sims on mun mielestä todella hyvä siinä, mitä hän tekee. No, jos miettii jotain dokkaripuolta, niin mä oon aina tykännyt Elliot ervitin kuvista, niin se on se tietty huumori. Sitten taas joku Bruce Gildedin raakuus on hienoa. Sitten niin kuin Anni Leibovitz oli tosi makea sihasti, kunnes se niin alkoi jättää liikaa valintoja niin kuin jälkityöhön. Että tavallaan se on uskomattoman monipuolinen kuva ja kun katsoo sen niin kun kaikki niitä alua, alkuajan dokkarikuvia ja muita, niin silloin on ihan superhyvä vainu ja tosi monipuolinen, tosi hyvä ihmisten kanssa. Ja sitten tietysti joku maan on myös mu- todella hieno tavalla, mitä se silloin niin kuvas niiden skidien kanssa siellä rantsilla. Niin se on ihan käsittämätön tavaraa. Ja sitten taas niin kun, äh, jostain noista vanhoista, niin joku Guy eli suomalaistaan Guy Bourdin, niin tota, se on ehkä sellainen, mikä on aina oikeastaan, minkä tekemisiä on tykännyt tosi paljon, kaikki värien käyttö ja miten se sommittelee ja miten se rakentaa. Ja periaatteessa joku Miles Aldridge on kopionut taas sen duunit aika vahvasti niin kuin tähän päivään, mutta niin se menee, mutta kir- kirjo on tosi laaja.
0: Aivan. Yks- yhtä yksittäistä poimitaan vähän kaikilta. Kaikilta sitten niitä ideoita ja vaikutteita sieltä.
1: Joo, ja sehän menee niin kuin ihan vaikka luontokuvan puolelle tai ihan mihin vaan taidekuvaan, joku boomuun vaikka taidekuvan puolella on niin sellainen, ketä fanittaa pientyiltä osin, mutta ei ole ketään sellaista niin kuin jumalahahmoa.
0: Kyllä, kyllä. Mites nyt, tota, niin, sä nyt halunnut itseäsi luokitella muotikuvaajaksi, mutta sä kuitenkin aika paljon kuvaat sitä, niin kuinka paljon näissä pääsee nyt kuvaa ja sitten toteuttamaan omia ideoitaan? Tai pääsee vaikuttamaan siihen lopputulokseen vai onko se sitten mainostoimisto tai työn tilaa ja kuka sitten päättää, että mitä sieltä sitten pitäisi saada pihalla?
1: Ähm, no se äh, mun mielestä David Bailey joskus haastattelussa sanoi just, että sen ajan niin Aleman luokan pojalle, niin muotikuvaus oli ainoa tapa jollain tapaa tehdä taidetta ja saada jopa rahaa siitä. Niin äh, Sekin riippuu taas muotikuvauksessa, että kuka se asiakas on. Suomessa muotikuvaus on ollut vähän heikkoiskengissä, koska noi kaikki lehdet on mennyt tosi katalogimaisiksi, mutta sieltä on tullut sitten muutama niin lehti Ja sitten tietysti kaikki nuo niin netti, nettilehdet ja muut niin tarjoaa myös vaihtoa että pystyy tekemään vähän erilaisempaa tavaraa. Et kaikkihan on niin aina tosi laidasta laitaan. Ja tietysti kuvaaja voi aina ehdottaa, Ehdottaa jotain omia ideoitaan tai muuta, mutta tota, ei tossakaan mitään sellaista niin sääntöä, että joskus sanotaan, että, että kysytään, että mitä, mi, mitä sun mielestä kans siis tehdään ja joskus tulee taas joku sivunen pdf, mitä siinä kuvassa pitää olla. Että se on kaikkea siltä väliltä, että ei ole mitään sellaista.
0: Kyllä. Joo, mitäs tota, niin, että Suomessa vähän heikoissa kantimissa, sä asut nyt itse Tanskassa, niin onko tämä joku ratkaisu sitten tähän, että on päässyt? isompiin asiakkaisiin tai parempiin keikkoihin, vai miten olet Tanskaan päätynyt, päätynyt sitten?
1: Päädyttiin oikeastaan vaimon työn kautta tänne, ja sitten halusi vähän itsekin vaihtelua katsoa maailmaa vähän toiselta kulmalta, niin tota, sillä, sillä, sillä tänne lähdettiin. Ja on, on ollut hyvä valinta, että viihdytään hyvin täällä.
0: Joo, kumminkin aika paljon sitten Suomessakin reissaa kuvaamassa.
1: Joo, että mulla oli vähän sellainen, Tuli sellainen fiilis, että se on ihan kiva hetki pitää tavallaan ne työt vähän erossakin, että, että Tanskassa on kotia, ja Suomessa käy tekemään työt, niin saa vähän siihen valokuvaamiseen kanssa etäisyyttä, ettei ole koko aikaan, niin sen kanssa naimisissa sitten kuitenkaan.
0: Niin, niin että sulla on niin kuin, pääosin sitten työt on sitten täällä Suomen puolella.
1: Joo, on ja se vie aina aikaa niin kuin uudelle markkinalle, että sieltä joutuu aika niin kuin, pohjalta tai alusta lähteä. Että, niin. Ja se... Tavallaan niin kuin vaikka, jos miettii jotain suomalaista mainoskuvaa, niin se ei välttämättä sitten ole sen näköistä kuvaa, mitä ehkä Tanskassa halutaan tai muuta. Että niissä on maiden välillä aika isoja, isoja erojakin.
0: Kyllä. Joo, miten sitten tota, teit aika ison tällaisen editoriaalin imakelehdelle ja kuvasit sen polaroidilla, että miksi selvetisi se filmille, että eikö nyt joku Instagram-filtteri voisi heittää siihen kuvan päälle sitten? Mik, mistä, mistä tällainen ratkaisu?
1: Ähm. No siinä, on, siinä oli, no siinä on oikeastaan useampi syy. Öö, yksi oli ihan se, että koska se, silloin kun polaroidin vielä tehtiin ison koko, niin mä kuvasin sille jonkun verran. Mä tykkäsin siitä tosi paljon. Et se oli ihan tällainen niin kuin nostalgia kaipuu osittain. Sitten jos miettii, että me tehtiin muistaakseni 14 kuvaa siinä yhteensä. Mä en nyt voi ihan varma, oikea määrä. Mutta jos tehtäisiin 14 kuvaa digitaalisesti, niitä ruutuja tulisi noin yhdestä vaatteesta noin 50-150 ehkä noin. Sitten kun sä lähdet miettimään sitä määrää, kun sä lähdet seuraavana päivänä kahlaa sitä ja tekee valintoja siitä, niin sulhan menee siihen niinku useampi tunti. Niinku voi mennä, jos on niinku huono päivä ja ah- ahistaa, niin sulhan saattaa mennä avaut koko päivä siihen kuvien valkkaamiseen, kun sä rupeat lyömään niitä rinnakka ja vertaile, mikä voi olla hyvä. Ja sitten sen jälkeen sun pitää lähteä vielä keksiä niihin sä- sävyt. Ja se on ehkä sitten taas niinku Taas päivä tai kokonainen päivä. Niin sen sijaan taas, kun yrittäjänä laskee itselleen tuntipalkkaa, niin tota, se, että kun kuvaa ähm, polaroidille, saa ne suoraan hyllyyn sinne studiolle. Porukka näkee koko ajan, mitä tehdään, mitä tapahtuu. Ja ne pystyy valkkaa ne lopulliset kuvat, ja siinä sitten tarinaa pystyy rakentamaan eteenpäin. Ja totta kai pystyisi tekemään tulosteet digikuvista, että päästä niinku samaan. Mutta niinku, tuossa tulee kuitenkin, Kuva suoraan, sävyt suoraan, sillä ei tarvi juuri tehdä mitään käsittelyssä. Sitten tietysti niin kuva on eri tavalla kolmiulotteinen, tai siinä on erilainen perspektiivi, kun käytetään isompaa formaattia, että sulla on isompi ikkuna, mistä katot katsot kaunista maisemaa. Sitten siinä oli myös ihan semmoinen ajatus, että kuitenkin suuri osa jengistä kuvaa digikuvaa, niin... Sitten kun joku tekee tollasen, niin periaatteessa siitäkin tulee sellainen pieni niin kuin numero. Ja kun tuolla on paljon blogeja ja muita, mitkä haluaa kirjoittaa artikkeleita asioista, niin tollastahan on niitä, mitkä, mitkä niitä kiinnostaa. Ja tossahan kävi niin, että sitten Impossible itse teki niin kuin oman nettilehteensä tuosta artikkelin. sai mä sain niin kuin sitä kautta sitten taas ekstra, niin ekstra huomioon omalle duunille. Ja, tota. ja sitten tietysti noissa on aina se, että monta kertaa, jos... Muu kuvausryhmä, vaikka stylisti tai meikkari, ei, ei tässä tapauksessa, mutta välillä aina sieltä rupeaa tulee niitä, että ne laiskistuu ja sitten rupeaa tulee sitä kommenttia, että korjat toiset vaikka Photoshopissa, niin tavallaan kun kuvaa filkalle, niin sitten ei tule, koska sit se on niinku joku polaroidikin, niin se on siinä. Niin, ja sitten sekin, että tota, ö, kyllähän niitäkin pystyy sitten niinku jälkityössä käsittelemään muuta, mutta kun. Ennen on pystytty tekemään kuvat niin filmille ja niitä ei ole käsitelty, niin mä en tiedä minkä takia tänä päivänä kaikki aina pitäisi jotenkin niin vähentää ja kääntää niin mahdottomasti koneella.
0: Niin ehkä siinä on se, että siihen varsinaiseen ennakkosuunnitteluun ja tällaiseen ei nykyään sitten keskitytä niin paljon kuin se on niin kuin kaikki on mahdollista fotarilla sitten sen jälkeen, että päästetään kuvia menemään ja katsotaan mitä tulee ja fotarilla loput, että tämähän on aika monella. Tuntuu oleva systeemi vähän, vähän itselläkin. Tätä vikaa kyllä paljonkin.
1: Joo, no sillä mä oon oikeastaan alkanut kuvaa. Mä oon aina kuvannut koko ajan filmille, mutta nyt mä oon ruvennut käyttämään sitä ehkä entistä enemmän. Että tavallaan että ei tule itse laiskaksi. Että pysyy sellainen tietty vire. Ja sitten kanssa se, että jos tietää, että minkälaiseen lopputulokseen haluaa, niin pystyy jos sillä filmivalinnalla, linssivalinnalla, sillä miten kehittää filmin, niin pääsee tosi nopeasti... Suoraan hyvää lopputulokseen ilman, että sinun tarvitsee lähteä sitten päiväksi koneen ääreen niin säätää ja keksiä niitä sävyjä.
0: Kyllä. Niissä et ilmeisesti ylipäätään hirveästi käsittele kuvia, että sä yrität saada sen kamerassa aika lailla valmiiksi.
1: Joo, kyse on, niin kuin, että koska se on jotenkin, mä sitten sit koneistumisesta niin että sitä on tullut tehty aika paljon. Ja sitten jos niitä valintoja jättää hirveästi sinne, niin sitten alkaa kuviin tulee kaiken maailman perspektiivivirheet, kun se ruvetaan yhdistelemään niitä ja muuta. Ja siellä tulee jotain kummallisia terävyysalue-asioita ja muuta, niin se on jotenkin, kun sen pystyy tekemään useimmiten pystyy. Tietysti jos sinne pitää saada joku lohikärme taustalle, niin ne on vähän kortilla, mutta, tota, mutta sekin riippuu ihan siitä duunista, mitä tehdään.
0: Aivan. Mitä sitten, kun on, on justi tällainen, että se vaatii sen sitä suunnittelua? Mitenkö sä valmistaudut tällaiseen kuvaukseen, että se nyt, jos lähdetään siitä, että sä filmille sen kuvaat ja pitäisi se lopputulos saada sitten kutakuinkin paketti yhdellä laukasulla, niin mitenkä tällaiseen lähdetään valmistautumaan?
1: Öö, no, mä yleensä kasan jonkin sortin niin kuin boardin, eli kasan A4 vaikka jonkun 10-20 kuvaa, vaan ihan jotenkin sellaiseksi niin kuin mielen tueksi. Et en mä sitä siellä kuvauksissa kattele, mutta se on vain sellainen ennakkotyö, minkä sinne tekee. Ja sitten mä kirjoitan jonkin sortin tarinan ihan niin kynällä muistivihkoon, että periaatteessa jotain avainsanoja, mitä mä siltä haluan siltä asialta. Tai sitten kirjoittaa siihen pienen tarinan, mikä tää niin kun, mikä tausta tässä jutussa on, että miksi tämä tehdään. Et siihen, vaikka joku yksinkertainen rakkaus tarina tai mikä siinä ikinä voikaan olla taustalla. Niin en mä muuten niin kuin, äh, kaiva pinterestistä mitään kuvia hirveästi. Tai, et, mun mielestä vaarallista ruveta li- liikaa, kun jotenkin ot- ottaa esimerkki kuvia, koska sitten niihin jumiin ja sit se, siihen ei välttämättä tuota sitä omaa, oma, omaa mukaan. Sitten se menee niin kuin muiden kuvien kopioimiseen Aivan,
0: kyllä. Mites tota, muuten reenaat ja kehität kuvaajana? Sulla oli blogissa pitkä juttu tuosta Helsingin kaupungin orkesterin kuvauksista, miten olet siihen valmistautunut. Ja siinähän oli tällaisella pitkällä valotusajalla juttuja. Haetko niin tota, äh, tota näihin omiin kuvauksiin sitten jotain uusia juttuja aina vai sitten, sitten omaa projektia, että millä, millä sitten kehittää omaa ammattitaitoonsa?
1: No. No yksi on toi filmille kuvaaminen. Se, että mä vapaa jos mä koireenkin kanssa lähden ulos, niin mä kuvaan aina siellä jotain filmille. Ja en ole niin jotenkin ähm, välttämättä tarkkaa, että miten ne valottaa tai miten ne tota, niin rajaa tai mi- mihin ne skarpaa. Että sieltä hakee vähän sellaista vahinkoa, vähän sellaista viihjettä, että mitä se voisi olla. Ja sitten ne monta kertaa ohjaa johonkin suuntaan, että, noi, että mä teen suurimman osan duunista edelleen digitaalisesti, että mä en mitenkään sitä niin dissaattaa ja vähättele, mutta se on monta kertaa minen liian kontrolloiduksi, että sieltä ei tule niitä vihjeitä, ja sitten kun on yksityisyrittäjä ja tekee aika paljon duunia yksi, niin tarvii jonkun keskustelukumppanin, niin filmi on mulle se keskustelukumppani. Mutta sitten tietysti äh, koittaa jo, jotain, noita workshoppeja on käynyt esimerkiksi, Magnum järjesti Lontoossa yhteensä kahdeksan päivän workshopin. Ja se oli niin kuin neljänä eri viikonloppuna, lauantai, sunnuntai. Niin tota, semmoisen mä kävin. Ja mä olen muutenkin ulkomailla yrittänyt käydä workshopeissa, että niistä saa hyvää perspektiiviä omaan tekemiseen ja sitten tota, näkee, miten muut puhuu kuvistaan, miten muut tekee kuvia. Ja, et ne, on, ne on ihan superantosia.
0: Kyllä. Tota, Onko sulla mitään omia projekteja? Muuten sitten, että onko tämä filmikuvaaminen se rentoutumiskeino, että onko sitten jotakin isompia visioita sitten jonkun projektikuvauksen kautta. Onko mitään, niin kuin, jotain, jotain kilpailukuvia sulla on ollut näistä tietysti duunijutuista, mutta haiksa sitten niin muuten, muuten omilla projekteilla tämmöisiä?
1: No olen nyt tässä tämän ajan niin kuvannut yhtä projektiin, mistä voisi tarkoitus tulla jossain kohdassa näyttelykirja. Mutta se tulee kestää vielä pidempää. Sitten mulla on yksi myös sellainen still-life-projekti, mitä mä tuossa on niinku ke- kehitellyt, mikä pitäisi kohta kuvata. Siit kanssa pitäisi saada sitten varmaan näyttelyaikaa, että se menee sit ihan puhtaasti niinku tosi erilaiseksi, mitä yleensä tekee. Ja se on jännä nähdä mitä ihmiset reagoi siihen. Sitten yhdessä korostuin tehdä yhdestä valokuvajasta Dokkarin filmi mutta se sitten kaatu. Edeli, kuvausta edeltävänä päivänä hän sanoi, että ei hän jaksakaan lähteä tähän, että, että se oli vähän harmi, mutta se olisi, se olisi ollut ihan mielen, mielenkiintoinen, pidempi projekti. Joo, ja, sit, ja sit nyt tämän, mä oon menossa opiskelemaan vetpleittiä, että saisi senkin haltuun, niin tota, se on myös yksi sellainen, minkä toivotaisiin jotenkin vi, vi, virkistävää omaa tekemistä, ja sitä pystyisi ehkä tarjoamaan sitä jollekin asiakkaille jopa.
0: Joo, se on ihan mielenkiintoinen tekniikka siellä Tampereellahan. Nyt oli nämä eräänlaiset filmimessut tässä joku aika sitten ja siellä, siellä yksi kuvaa ja näitä tosi, tekijöitä. Tosi mielenkiintoinen systeemi. Vaikka meikäläinenkin tullut jonkun verran filmiä harrastettua, niin tämä oli ihan uusi, uusi juttu. Toki tiennyt näistä, mutta ei ole koskaan nähnyt, kuinka se livenä tehdään ja ollut tämmöisessä kuvassa.
1: Joo, ja siellä Tampereellahan mulla oli kans, itse asiassa näyttely kans yhdestä omasta projektista, missä mä olin yhdistänyt kaksi asiaa. Niin tota, se oli myös sellainen, mikä oli tehty itselle, mutta. Nyt vasta julkaistiin, että se meni aika kauan, että sen sai taas ulos. Että se on vähän aina huono noissa, että miten ei meinaa saada työnnettyä mihkään sitten ulos.
0: Niin, enemmän tällaisia pöytälaatikko sitten.
1: Joo, kun on aina niin kuin nostaa itselleen sen rima jotenkin niin korkeaksi, että sitten ei uskalla sitten jotenkin julkaista niitä. Että sitten se pitäisi aina olla jotenkin niin huikeeta, että sitten jää pöytälaatikkoon. Se on vähän jotenkin aina... Pitäisi olla joku ulkopuolinen potkimus perseelle. Kyllä. Että...
0: <tos-> Joo, niin se on tietysti itsekritiikki vähän, toisaalta se on ehkä hyväkin, tuntuu, että tämän päivän nettifoorumeita kattoo, niin se itsekritiikki puuttuu aika monelta niin kuin ihan täysin. Että tietysti hyvä, että jonkun verran, mutta liiallisuus siinäkin voi olla sitten haitaksi, että niitä ei sitten saa, saa koskaan pihalle niitä projekteja.
1: Joo, ja se jotenkin on ehkä myös tuossa, niin filmikuvaamisessa se, että sitten kuvaa joutuu miettimään vähän pidempää, että se ei ole just sellainen, että niinku, et vedetään sitä sneak peekkiä heti tuonne foorumille ja niinku käsittelemään tuota kuvaa, missä on kuitenkin kuvajan nimi alla jo. ja sitten jos aina, jos asiakas näkee tai potentiaalinen asiakas näkee ja näkee vaan niinku sen kuvan irrotettuna siitä asiayhteydestä, niin se sille kuvajalle hyvää tee. Että se on jännä, miten toi niinku kiire, että minkä takia ihmisten pitää julkaista niin paljon niin nopeasti kuvia, että Miksei ne menisi vaan niin kuin julkaisisi hyvää matskua, että miksi pitää kaikki julkaista, mä en sitä ymmärrä.
0: Kyllä. Onko sulla, no mitäs sulla, on, olisi vinkkiä nyt tota valokuvauksen harrastajalla tai miksei nyt ihan semmoisella, joka tekee päivät yökseen sitä, niin mikä olisi sun teesit sitten, sitten kuvaamiseen ja kuvajulkaisuun?
1: No nuo ulkomaiset workshopit on mun tosi hyviä, Tässä jos on hyvälaatuinen workshop, niin niihin kannattaa kyllä lähteä, koska tuntuu, että Suomi, kenen ainakin noilla valokuvausfoorumeilla on tosi jotenkin, miten sen sanois kape- ja pitää mennä se tota, niin tietyn genren mukaan ja tiettyä sellaista normitusta. Ja sitten tuolla on kuitenkin, tai jos miettii no kaikki kiinnostavia kuvia, mistä itse pitää, niin kukaan ei varmaan mene se histogrammin mukaan. Tai, että ne kyllä kaikki poikkeaa siitä massasta, että miksi sit pitää mennä niin kuin aina niin vahvasti massan mukaan. Ja sitten jotenkin se, että jotenkin sellainen, että uskaltaisi heittäytyä. Ja tekisi niitä kuvia itselle eikä jollekin niin kuin, foorumille. Se pitäisi, joten, meillä jokaisella on se oma musta sielu, missä on se rauta, na, rautalanka ympärillä ja pari rautanaulaa pystyssä, missä on kaikki teiniä, traumat ja muut. Niin siitä se pitäisi ammentaa ja te- tehdä niitä kuvia Et, tota, ja unohtaa, mitä muut miettii, koska sit jos tekee vaan muille kuvia, niin ei niistä. Niin kuin, koskaan tussi sitten mitään. Että tavallaan, että ei niistä niin kiinnostavia kuvia, kuin voisi tulla, jos niitä tekisi vain itse.
0: Aivan. Tätä, jos on oma pimeä sielu näkyviin, niin <laughs> sitten saa.
1: Joo, tai valosa sielu, tai mikä se kelläkin on, mutta niin kuin, se, että, että vaikka niin netissä pystyy hyvin kommunikoimaan, mutta niin kuin, no vaikka esimerkiksi fotografiskassa on, onko ne kerran vuodessa vai kaksi kertaa vuodessa, aina tällaiset niin kuin, ää, valokuvaviikot, niin siellä on esimerkiksi, pystyy niinku, varaamaan pientä korvasta vastaan niinku portfolio-reviewn jonkun henkilön kanssa. Esimerkiksi tuollainenkin keskustelutilaisuus voi avaa ihmisille tosi paljon silmiä. Et, niinku, se on pieni hinta, minkä se, onko se joku 30 euroa per tyyppi, sitten saako se kolme varttia siltä aikaa, ja ne on sitten, niinku, tosi arvostettuja, että ne ei ole mitään varkorantaisia, niinku, vaan on oikeasti alalla menestyviä ihmisiä, mutta niinku, Tuommoinen niinku kuvista puhuminen, se olisi tosi tärkeää ja kasvatusta, eikä vain niinku netissä. Ja se myös monta kertaa mun mielestä, että jos kuvat tulee paperille, niin silloin joutuu miettimään enemmän niinku kuvan rajausta ja oikeasti sitä kuvan sisältöä. Et kun netissäkin katsoo, kun ihmiset laittaa sinne, niin periaatteessa niitä ei ole välttämättä rajattu ollenkaan. Et niitä ei ole tavallaan niinku viimeistelty. Ja se kuitenkin se niinku rajaus on se lopullinen viimeistely ja lopullinen sinetti sille Kuvalle. Ja se tietysti se vielä, että jos ne laittaa paperille, että mitä paperi se on, että kaikki toi, niin sitten joutuu miettimään paljon pidemmälle sitä kuvan tekemistä, kuin että vaan sen Facebookiin.
0: Aivan. Ja tietysti sitten tuntuu, että se palaute, mitä netistä saa, niin se on niin kuin joko, että se on ihan kiva, tai sitten se on tosi, tosi ihana, ja äitihän tykkää aina kaikista kuvista, oli se sitten minkälainen tahansa. Että olisiko täälläkin sitten tuota tarvetta tuommoiselle oikeasti niin kuin ammattilaisen tekemälle arviolleet tuollaisille portfolio-päiville.
1: Joo, on ja niitä on ollut tota, äh, onko se Fotodoo vai mikä täällä on? Äh, mä en muista nyt, kuka noita on järjestänyt, mutta niitä on muutama, onko se musta taide vai, en muista, mutta niitä on ollut muutama. Mutta ihmiset ei jotenkin niihin hirveän ahnaasti ole mennny, mennyt, ettei oikein uskalla. Ja sitten se, mikä nois on kanssa hyvä, tavallaan, että kun koostetaan joku portfolio, että onko se sitten digitaalinen tai onko se niin kuin printillä, niin Sun pitää miettiä isompaa kokonaisuutta, että monta kertaa niin netissä jengi pukkaa yhtä kuvaa ja periaatteessa tänä päivänä kuka vaan pystyy tekemään yhden niin kun, hienon kuvan. Sitten jos mietitään vaikka jotain muotikuvaa, niin sun pitää pystyä tekemään niin kun, vähintään se kuusi kuvaa, mutta yleensä se on kahdeksan kuvaa tai se kymmenen kuvaa, että pitää pystyä tekemään isoja kokonaisuuksia. Ja ne tavallaan niin isot kokonaisuudet, isot tarinat tulee olemaan niin kun, entistä vahvemmin se, millä valokuva tänä päivänä pystyy myymään, että se ei ole sitten sen asiakkaan, niin siskon poika siskonpoika, millä on järkkäri, mikä pystyy tekemään sen yhden kuvan, vaan valokuvan pitää pystyä toimittamaan niin kokonaisuus. Ja siinä pitää olla vielä joku ekstra, mikä nostaa sen vähän yläpuolelle Ka- kaikki toi.
0: Niin, että vähän miettiä sitten niin tämmöisiä sarjoja enemmän, että olisi niin se tietty sarjamaisuus niissä kuvissa. Että ei ne ole vain yksittäisiä ruutuja, vaan nimenomaan sitten kuvat toimii myös keskenään ja kertoo jonkun tarinan sitten sitä kautta.
1: Joo, kyllä. Et sillä just niin kuin mä ostin äh, se nimi oli. Se on Marrao Ballard. Taas suomalaiset tai näin. Niin tota, ostin sen tekemän kirjan. Äh, kirja kertoo tota, syvänjäädytetyistä ihmisistä. Tai ja heidän lemmikeistään. Ja tota, se on tehnyt kymmenen vuotta sitten kirjaa. Ja se on ihan älyttömän, niin kun, tietysti kun se on venynyt noin pitkäksi, niin se on ihan älyttömän ehjä kokonaisuus. Ihan tajuttoman siisti. Yksi hienoimpia kirjoja, mitä mä oon pitkään pitkään aikaan nähnyt. Ja tota, se on niin kun, kuvattu myös isolla formaatilla, niin se antaa myös sellaisen pienen niin kun, erikoisen twistin siihen, että se ei ole se niin digijärkkäri. Niin tota, se on vaan jotenkin älyttömän hieno kirja. Jotenkin niin itselläkin on just yksi pidempi projekti, minkä toivottavasti päätyy jossain kohdassa kirjaksi, niin tuollainen on jotenkin itselle kiinnostavaa ja tosi kehittävää, että huomaa koko ajan, niin oppii tosi paljon, kun tuollaista ei ole aikaisemmin tehnyt.
0: Aivan kyllä se tuntuu, että tänä päivänä, kun tuota netissä on, tuota, digi, kuva on digitaalisessa muodossa niin älyttömästi, niin sitten kun se on hienosti painettu pienolla paperilla, ihan fyysinen kuva, niin se on ihan erilainen fiilis katsoakin sitä kuvaa kuin sitten katsoa sitä tietokoneen ruudulta.
1: Joo, ja eikö sen tarvitse aina olla niin hienosti painettu, että niinku, sehän voi olla vaikka jollain niinku huonolla niinku laser mustavalkoisella printerillä tehty, mutta sillä tulee tietty luukki. Ja sitten se muuttuu jotenkin fyysiseksi ja todeksi se kuva. Niin se, se on periaatteessa mitä vaan taas kuka haluaa sanoa. Että valokuva on mielestäni hieno, että siinä ei ole mitään oikeita ja väärää. että Jokainen tekee sen mukaan, periaatteessa millä välineellä tahansa pystyy kuvaamaan ja periaatteessa millä tahansa pinnalle pystyy tekemään kuvan. Ja oikeat ja väärää ei ole ja se monelta aina unohtuu ja tulee se kauhean normitus, että tämä on väärin, tämä on väärin, ei noin saa tehdä. Se on musta älytöntä.
0: Niin se ehkä on sitten, toisaalta nämä nettifoorumat juuri vähän tasapäistää sitä touhua sitten, että tiettyyn porukkaan uppoo tietty kuva ja ne on aina äänessä sitten nämä, nämä tietyt tyypit, mitkä on kommentoimassa ja se vähän muotoutuu sitten niiden mielipiteen mukaan sitten, että mitä sinne uskaltaa laittaa edes. Sä kulje kameran kanssa kuitenkin kaiken aikaa, mutta mitä sä teet silloin, kun sä et kuvaa? Onko mitään? Muuta harrastusta, vaan Nuku- onko <laughs> Silloin kun ei, ei ole kamera kädessä, niin silloin ollaan nukkumassa.
1: Joo, no, silloinkin on kamera kädessä, mutta tota, ei, ähm, en mä hirveästi kyllä. Että kyllä se kamera seuraa melkein aina arjessa oike, oikeastaan kaikkialla. Että kyllä on aina melkein joku, joku kamera mukana. En mä tiedä mikä siinä on, mutta se vaan, jotenkin, se, se vaan kuuluu, että on alaston oloa. Helpompi lähteä vaikka ilman vaatteet tuonne ulos kuin ilman kameraa. Että.
0: Aivan. Hyvä, eiköhän meillä ole tota, niin, täh, tähän sitten hyvä päättää tämä haastattelu, mutta ketä suomalaista kuvaajaa sä haluaisi kuulla tässä sarjassa?
1: Ää, mä, sä sanoit tuossa, että tässä nyt enemmän kuin tuo vanhempi polvi on niin hyvin dokumentoitu, mutta kyllä mulla sieltä kiinnostaisi Arno Rafael Minkkinen. Olisi mun mielestä hieno jotenkin, koska mä oon tosi vähän hänestä kuulu. Niin kuin, että hänestä on mun tosi vähän materiaalia ja se on mun mielestä jotenkin ehkä tämän päivän niin kuin kuvaajille olisi äärimmäisen tervettä kuulla ajatuksia, koska siinä mennään niin jotenkin pelkistettyyn kuvaan, että siinä on niin kuin mies, ja, mies ja kamera ja eikä muut Et ja omia kuvia tehdään, niin se on jotenkin niin, niin yksinkertaista ja niin yksinkertaisin saadaan. Tosi hienoja kuvia, niin se olisi ehkä jotenkin tämän päivän kuvaajille hyvä muistutus siitä, että ei aina tarvitse sitä niin kuin, älytöntä fotosoppausta tota, ja veivaamista ja ei tarvitse lähteä jonnekin niin Amerikkaan kuvaa kanjoniin. Kyllä niitä, niin kuin, hienoja kuvia saa siihen omalta takapihallakin.
0: Kyllä. Katsotaan, jos saadaan minkkinen joskus haastatteluun. Niin...
1: Sä lupasit se mulle jo, että se tulee.
0: <laughs> Sel- tai tiedä, Sel- missä no, asut. P- pidet- 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 pidetään tästä kiinni sitten. No niin, hyvä. Kyllä, hyvä. Mutta kiitoksia sulle tästä haastattelusta ja katsotaan, laitetaan minkkinen haku sitten. Kiitos. No niin, siinä oli Markon mielipiteitä valokuvaamisesta. Voisikohan tuo nyt kiteyttää sitten siihen, että kuvataan vähemmän ja harkitummin ja haetaan sitä mielipidettä sitten muualtakin kuin sieltä nettifoorumeilta, ehkä tämmöisestä portfoliopäivästä tai muusta vastaavasta hommasta. Ja jonkun verran on tuommoisiin ulkolaisiin workshoppeihin itsekin tullut osallistuttua. Ne on kyllä todella mielenkiintoisia, kun saa tota perspektiiviä vähän, vähän tuolta isommasta maailmasta ja erilaisista duuneista, erilaisista ympyröistä, että voin kyllä suositella itsekin osallistumista näihin. Tässä tällä erää tämä podcast. Kuulemiin taas seuraavalla kerralla. Moi!